0: Notícias. Opinião. Informação. Seja bem-vindo ao Ocenet Podcast.
1: O humor no rádio de Oswaldo Cruz. No final dos anos 90, começo dos anos 2000, na passagem do século, a Rádio Califórnia FM manteve na sua programação, sempre aos sábados das 18 às 20 horas, um programa chamado Radiação. Parte do elenco do programa se reuniu numa live do portal Acenet para relembrar o formato do programa, os bastidores e também repercutir episódios a respeito desta passagem da história do rádio aqui na cidade de Oswaldo Cruz. No episódio de hoje, Alessandro Panvecchio, Juliano Panvecchio e Paulo Henrique Pérez conversam a respeito do programa Radiação.
2: Ah, é seu... Uma radiação, Josué.
1: Uma radiação. Um jato de é não Um
2: alcoólatra. Uh. Seja <música> mais e
1: mais mais é
2: absurdo,
1: né? São então, 18 horas e 1 minuto, boa noite A nossa audiência do portal Ocenete Esse absurdo nós fazemos todos os sábados <risos> há, há alguns anos já, né? Não sei nem quantos anos faz isso, Pela Califórnia FM E o nosso convidado hoje, aliás, os nossos convidados O Alessandro Panveco, que é da casa aqui do portal Ocenete e o Paulo Henrique, e o Paulo Henrique Pérez, que fazia o personagem Ed Love no nosso programa Radiação. E como o, o âncora do programa era o Alessandro, então ele que vai comandar a live hoje, Alessandro. Esse...
0: Bom, é, primeiro dizer que a gente está muito feliz desse reencontro, né, Ed Love? E. Vamos lá?
2: É isso aí, amigos de Oswaldo Cruz, Adjacências. Boa tarde para vocês! <risos> Estamos ouvindo e agora nos vendo essa modernidade que chegou, hein? Programa Radiação. É com você, Alessandro. Bom, isso aí
0: faz mais ou menos, Gil, pelos meus cálculos aí, algo em torno de 20 anos, né? Porque eu lembro que eu fui para o Presidente Prudente... E foi, se eu não me engano, em 2001 ou 2002. E, e aí a gente teve esse, esse período, a gente já fazia antes, não sei se na virada do século a gente já fazia o programa, e a gente continuou depois que eu voltei de Prudente, que é aquele, aquele período, aquelas férias que eu fui passar lá em Prudente. <risos> e, e aí a gente continuou mais um tempo, depois o Ed Logo foi embora de vez,
2: o Edlog foi importado, né, Edlob? É isso aí, né, Alessandro? Bom, falar normal, né? É isso aí, pessoal. Boa tarde a todos vocês aí. Eu comecei a fazer parte do programa, foi a partir de agosto de 2000. Eu uhum. passei uma temporada também lá no Amapá, fui trabalhar no Amapá, fiquei lá. E esse tempo que eu estive lá em Macapá, eu, quando eu já imaginei que eu fosse voltar, pela amizade que a gente sempre teve desde a infância, né? Uhum. Uh, a gente foi. Aparecia aí na rádio, aí, trazendo aquelas músicas maravilhosas. E aí fizemos aí nosso radiação, né? Continuou radiação, na verdade, aí depois com a minha participação. Aí. Já tinha o radiação, oh, né? Já tinha, já. já, oxa,
0: já. Tinha há um tempo, mas não era com esse viés, né, Gil? Esse, essa coisa mais para o lado humorístico, da zoeira e tudo. E, e eu acredito que a gente tenha é, quebrado... Qualquer tipo de paradigma assim, de, 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 do que, que era um programa de rádio, porque a gente ficava praticamente duas horas sem tocar música. Exatamente. <risos> é,
2: quando tocava música, na verdade, a gente detonava com as músicas, né, cara? Uhum. É, é verdade. É, na verdade, a gente, tinha, a gente gostava muito, nós três aqui principalmente, aí, a gente gostava muito de rock, né? Aí o pessoal pedia sertanejo, assim, ou outras músicas, assim, enfim, a gente meio que colocava é, propaganda por cima, começava a falar no meio, lembra, tinha aquelas versões para gravar, Eu tava ouvindo agora aqui uns áudios antigos, né, e aquelas versões que o pessoal tinha na época, o pessoal tinha o hábito de gravar por fita cassete, né, uns 20 anos atrás, né, então, pessoal, Pô, toca lá, a gente soltava a contagem regressiva, três segundos, aí versão exclusiva para gravar, aí começava a falar no meio, cara. Vixe, que engraçava, né?
0: Mas o, o pessoal acho que não tinha entendido ainda, no começo, é, que a, a, a proposta era essa, né? Porque ninguém sem consciência ia pedir para gravar a música naquele horário de sábado à tarde, né?
1: É verdade, é verdade. Bom, vou saudar aqui a nossa audiência, vou ficar meio moderando aí com a audiência. Tem gente uhum. velha, rapaz, que lembra do Radiação, ó. O Marcelinho Mazaro, o Douglas Hidalgo. O Douglas eu estudei com ele no Benjamin Constant, e eu e o Billy Ceciliati, o pessoal lá, que pegava o estojo dele e jogava lá de cima da sala de aula do Benjamin Constant, coitado. Depois ele fazia a mesma coisa com a gente, né? Mas o Douglas é um grande amigo.
2: Grande
1: é, o Glauber Giroto, conhece, Paulinho?
2: Grande Glaubão, esse aí é presença ativa nas lives, aí um grande amigo nosso, é da turma do Farol Fafá, é ele, o Lequinha, poxa, galera sempre ligada na audiência, viu, da turma da... Ele sempre pede a música do, do Farol Fafá, que é um tema do Radiação, né?
1: é. É o Caverna, o Eduardo
0: Gurgel, lá em Rio Preto.
2: Grande Eduardo sempre o Caverna aqui.
0: Vocês estão ouvindo um, um, um monstro latindo aí? É o seu cachorro, né? O meu cachorro, tem um gato aqui, minha gata está aqui do meu lado, e aí eu começo a conversar aqui perto, e aí ela começa a miar, ela quer passar na frente da câmera, então se acontecer, vocês fiquem, fiquem tranquilos aí, que é só... Os bichos de estimação aqui de casa, tá bom, gente? Aqui, ó, Nilceia Souza,
1: o pequeno o Luciano com a gente. É, quem mais aqui? Uh, Araceli Ramos fala assim: gente, eu imaginava o Ed Love
0: diferente. É sempre assim, viu, Gil? É sempre assim.
2: É, o Ed Love a gente... era uma figura que ficava só praticamente na rádio, né? Então, assim, a gente não tinha. Na época não tinha questão de transmissão ao vivo, de câmeras, né? Era só áudio. Então muita gente na época achava que era o Washington Luiz, né? Que era o, <risos> Aí, é o... verdade. O Washington Luiz chegava para mim, ô oh, Ed Love, o pessoal veio perguntar na rua se você, que eu sou eu, você é você, enfim, tudo, né? Aí ficava aquela conversa. Mas eu me lembro até alguns fatos, né, Gil? O próprio Adilson do basquete, nosso grande amigo, um dia invadiu a rádio lá, entrou falou: cara, vim ver quem que é esse cara, porque. Ninguém sabe quem é, né?
1: Mas era é amizade, né? Sempre foi amizade. Aqui também a Daiane Aguiar, a Branca Romanini. Opa! Né? Quem mais aqui? É, Michael Campos, que também hoje é aí da rádio. Tá falando, nossa, top esse programa. Não sei se o Michael ouvia o, o a radiação lá em rancharia nessa época, mas de qualquer maneira, estamos aí. Uh, o Marcelinho está falando assim, o baixo também era diferente nessa época. Na verdade, hoje só tem um terço do baixo da época, né, Paulinho?
0: É. Ele era três é. vezes maior do que ele é hoje. Estou é procurando... Bom. O Ed Love me mandou aqui uma foto. Vou é. tentar mostrar aqui para vocês pelo celular mesmo, porque aqui é, como sempre, aqui é esquema é resistência, é movimento de... É anticultura, de cultura. Contra a cultura. É, exatamente, não tem nada de... Aqui é raizão, vamos ver aqui, ó.
1: Não, aí ele tava magro já, meio magro, ou era mais.
2: Tinha... Não, mas eu já foi bem pior, é verdade. Lembrava muito o André, né? Do André Matsumoto, lembra, né, assim, de longe. É verdade.
1: Bom, é, a gente fazia muitos absurdos, né? Coisas muito. absurdas. Mas o mais legal de, de tudo, do radiação, eram os bastidores. É, não o que ia o ar, né? Eram os bastidores, o improviso as pessoas não sabem, mas a gente não combinava nada, é. absolutamente nada, né? Tudo que ia pro ar era improviso puro. E eu acho
0: Exatamente. que
1: isso funcionou bem, né? Essa, essa fórmula aí. Sim. E,
0: o, o Ed Love, Gil, eu acho que é, Ed Love é bom, né, Pops. É,
2: pode falar, cara, é nóis, cara.
0: É... é lindo, cara. Foi, sempre foi uma coisa muito espontânea, né? E... E, e é por isso mesmo que aconteciam tantos absurdos, eu acho, cara. Porque é, eu estava conversando com o Popó essa semana e ele contou a história da, da nossa é, patrocinadora de filmes que tinha locadora.
1: É, o nosso patrocinador era uma locadora de vídeo.
0: Isso nem não. existe mais, acho, né? Você quer contar eu posso contar?
2: Eu não vou citar nomes, cara. É, é coisa que eu sempre fui o campeão da bola fora, né, cara? Eu, meu Deus do céu, cara, eu de boca fechada.
1: Era um poeta, né?
2: Exatamente. Nome de bairro que eu falei sempre errado, na verdade, né? Mas... Bom,
0: mas enfim, deixa essa história para mais tarde. É porque o horário não permite, né, Edlog? é <risos>
2: É, eu, eu acho, falei com o Gil agora há pouco, né, o formato que a gente fazia de programa na, na época, acho que se fizesse Sim. hoje, não conseguia acabar um programa inteiro. De jeito nenhum.
1: O humor não mudou muito.
2: Mas é aquela coisa, a gente sempre fez as coisas sempre com muito carinho, muito respeito. A audiência sempre foi muito grande. Uh, as pessoas... Aquele telefone a gente não conseguia usar, porque toda hora ele, era a gente ligando, o pessoal ligando. Uh, eu falei para você das gafes, né? Quantas vezes um dia... Eu fui passar o telefone da rádio, passei o telefone lá de casa, e, meu, a minha mãe, tô ligando aqui, perguntando se é da rádio, e eu passei o número, né, assim, do 61, tá, 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 e pronto aí. <risos> Essas né, sem querer a gente fazia, mas sempre foi muito com muito, muito carinho, né? a gente sempre fez uma coisa que gostava, né, tava, começava, era das seis às oito, todo sábado, tinha sábado que não dava pra mim, que eu ia tocar fora, o Gil tinha compromisso, enfim, Uh, deixava as gravações com a Alessandra, a Alessandra já soltava, os outros achavam que estava ao vivo, era uma brincadeira legal, assim, né, tinha uma boa audiência, a gente é estava avisado. tá, oh. ah, pode falar. É.
1: Bom, o que o pessoal está comentando, o pessoal que ouvia naquela época, né, uh, Dona Alice
2: está te assistindo, Vê você se comporta aí, viu? Ô, oh, mãe, desculpa aí quando eu passou o telefone <risos> de casa <quase> aí. Ô, <risos> oh, Gil, quem tá mais aí também? É um Vamos grande elefante nosso oh, aqui também. Sabe
1: ó. quem que tá aqui? Um que foi antes do Ed Love, o Bolacha
0: de Morango.
1: Oh, que é o Cezinha, né?
0: Sem beijo de momo. Sem
1: beijo de momo. Be e ele falou assim: que ele, ele se recorda que o Ed Love imitava o um elefante transando.
2: Nossa, é a gravação, cara. É a gravação. As coisas, cara.
1: Ué, ele está falando, a audiência está falando, eu sou obrigado
2: é, a falar com vocês. Tem véio. uma foto que eu mandei para vocês, que tem um cano. É, até eu mandei para vocês no fundo ali, acho que é uma foto que está o Paulino Yokoyama, que é um, também foi um participante nosso, um grande amigo. É, eu, a gente usava muito esse cano para fazer efeito, porque não tinha né não é tanto tempo atrás, né, mas 20 anos atrás não é que nem hoje. Né? E acho que é isso que o Cezinha deve estar comentando aí, do, do cano. Eu acho que é, eu
0: acho que é. Também essa aqui
2: foto.
0: a... Ó, atrás do saudoso Paulino, não é. sei se dá para o pessoal ver aqui, ó, tem um cano. Ó. É verdade. Então,
1: é, deixa eu acabar de falar aqui. Falar. Uh, o Marcílio, lá em Tupã, foi meu aluno na faculdade, o Marcílio, a gente fazia um programa de humor. E essa aqui é a turma que há 20 anos fazia esse programa. Lurdinha Santos está falando, nossa, que saudade do balaio do gato. Oh. Estão falando do balai de gato, estou falando de ação.
0: Era muito louco, sabe por quê, pessoal? Porque assim, ó, no sábado a gente destruía tudo. Regaçava. Não tinha limite. A gente não tinha limites, literalmente. E aí chegava na segunda-feira, eu tinha que me comportar no horário normal, assim. O
1: pessoal é. achava que o programa continuava de semana,
0: né? E aí ficava uma coisa muito doida, porque assim, de sábado era aquela zona, aquela coisa caótica, aquela anarquia, e aí durante a semana eu tinha que me segurar e, e sempre... Também porque não tinha os caras, os, os diabinhos ali para ficar cutucando e tal, né? Então... É, é, mas assim, até hoje, e, e já faz um tempo que eu não tô em rádio, faz uma... Que mês que vem vai fazer cinco anos já que eu saí, que eu não estou mais trabalhando em rádio, mas, é, e, mas até hoje, cara, as pessoas ainda me param, falam, comentam a respeito é aquela, aquele programa de sábado que vocês faziam lá e tal. E então, eu acredito que ao longo desses anos que a gente ficou fazendo essa bagunça, aí, é, marcou realmente um período da juventude aqui em Oswaldo Cruz, né, cara? Isso que foi legal. E as pessoas lembram com carinho, porque assim, se fosse hoje em dia, eu acredito que a gente ia arrumar muita treta.
2: Muita treta. É, sim,
0: sim. E aí ia ter aquelas coisas de mimimi, aquelas coisas de, ah, os caras não podem falar isso, aí é para Facebook fazer testão, ia é para Instagram, enfim, essas coisas que a gente costuma ver hoje em dia. Eu não acredito que hoje teria espaço para ser feito daquela maneira. Mas, enfim, eu acho que a gente conseguiu espontaneamente e sim, muito naturalmente. Ter um. Foi o foi um, um momento certo, no período certo, com as pessoas certas, enfim. E a gente, mesmo que às vezes nos bastidores, tinha uma coisa não muito é, de aprovação, por exemplo, eu, eu sentia isso, tá? Não posso estar de repente tendo uma impressão errada, eu não quero ser o dono da verdade aqui. Mas assim, eu tinha às vezes um, uma impressão de, de uma certa resistência por parte por exemplo, da direção da emissora e tudo mais, mas era natural, porque a gente fazia muita bagunça. É, mas nunca nunca é, tesouraram a gente, nunca teve censura, nem nada, entendeu? E eu acho que os caras ficavam mais mais preocupados, porque a gente não tinha limite. E, e outra, a empresa não é nossa, né, cara? A gente fazia esse regaço todo, esses, esses absurdos, falava tanta besteira e tudo mais... Numa empresa de uma terceira pessoa. Então a gente era muito sem noção, cara.
2: É, Bom, te...
0: Pode teve, falar, Paulinho.
2: Teve uma vez que a pessoa lá estava viajando e desconectou o cabo que transmitia na rede na internet e ficou, lembra disso?
1: Ó, é, o Alessandro falou que está fora do rádio, mas tem uma reclamação da população que está dizendo aqui que você não deixa as pessoas dormirem de sábado à tarde por causa do carro do ovo. Explica essa
0: história aí. É, é esse do carro do ovo, que é assim... Eu a gente... Eu, 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 sou, eu, eu sou profissional, e aí chegou um cliente na minha empresa, pediu para fazer uma gravação, porque ele tinha um produto para ser vendido na rua e tal, uma propaganda volante, que a gente chama. Eu falei, não, beleza, vamos gravar. E aí era o uma... um texto do Carro do Ovo.
1: Como seria a propaganda que você fala aí?
0: É... Atenção, minha amiga dona de casa, está passando na rua... De Tem uma Sturca. música aí, Edlob? É ah, música, o Edlor pode tá tá colocar do, do ovo, vai. Atenção, minha amiga dona de casa, está passando na rua de sua casa o Carro do Ovo. Enfim, e aí, cara? Essa essa gravação ficou tão famosa quanto o Radiação, entendeu? É, um <risos> é a sonora
1: do Radiação, né?
0: <risos> é, Alicia <risos> e ao O peixe de Martins. Mas enfim, é a gente fez 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 muita muita loucura, sim, cara, mas a gente eu não tenho lembrança, não sei se vocês têm, da gente ter arrumado algum enrosco pessoal com alguém, porque as pessoas acho que compreendiam também que não existia nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de, de agressão por trás daquela bagunça toda que a gente fazia, né,
2: Gil? Exato. É Ediló, prepara aí
1: a música da pamonha que o pessoal tá pedindo
2: aí. Não, rapaz, tem que pegar ela, não tá no jeito aqui, não. Então vai achando
1: aí. Vamos mandar uma, enquanto você vai achando aí, eu vou saudar a nossa audiência, Luiz Paulo Contieri, ele e o Douglas Hidalgo pedindo a música da Pamonha.
2: Ah, Mas... essa daí era o sucesso de Hotney D, gente, essa música tocou muito, <risos> é. tocou muito aqui. Professores Professor Chicão está assistindo a gente lá em presente 300% ó, também
1: aqui, olha, uh... Marcelo Bragato está falando aqui, sugerindo pra para gente, viu? uma entrevista com o seu pai também. É verdade, é uma, uma lenda viva, né? Aqui também o Leandro Antoniazzi, tá falando assim, o Leandro, se fosse hoje ia ser censurado. E vocês, provavelmente, iam ter tomado processo, com certeza. As pessoas estão muito chatas hoje em dia no Facebook, viu? Muito chatas. Tá impossível. O negócio tá difícil. A joia é de logo.
2: Tá no jeito aqui.
1: Então vai.
0: Olha a bagunha,
2: olha o plural, Vai, babunha, vai, plural, Vai, babunha, vai,
1: vai babunha, Aí, rodando. Pra... Onde você achava essas músicas aqui, Loro?
2: Ah, cara, tinha, nem tinha muita internet na época, né? Essa aqui, por incrível que pareça, eu achei na MTV. Ô, Ed
0: Love, a gente é tão pré-histórico, cara, que a gente... É, não tinha nem... Como é que chamava o snap, é, Snapper? Como é que chamava aquele programinha? que O Metallica acabou processando os caras e tal. Era e... o Casar? Casar, não era para baixar tinha, a música? Casar era só de vírus, né?
2: Ah, é de vírus, é verdade. Ah, tinha o Emule, Dreamule, umas coisas assim que eram...
0: Meu Deus, é, o pessoal da audiência sim. aí ajuda aí, porque a nossa memória não é tão... É. tá falhando, mas era Snapper, Snapper enfim, não lembro direito o nome era, do nome. era uma coisa assim mesmo,
2: verdade é,
0: é, bom, enfim é, mas a gente fez algumas, algumas coisas muito interessantes no sentido de é, por exemplo eu tenho que falar do monumento, gente
1: tem que falar, lógico então foi pedindo também pra gente falar da propaganda do detergente
2: nossa nossa Vai, da carreira. É é. vai, vai, vai. Essa nome. do
0: detergente, hoje em dia, não ia passar nunca. <risos> vai, Alessandro. vai. A
2: galera mandar um abraço pro amigo Cláudio Costa, o um amigão. As tardes. As tardes, grande <risos> né? palgão. Quem também tá, tá assistindo a gente... É, é Nébster. Né? É esse mesmo. Marcelinho Razar é velho é. é também, pelo amor de é. Deus. Quem tá, tá vindo a live, aí também mandou um grande abraço, é meu amigo cabelinho.
1: Oh. É.
2: Aí, Parada, então... conta a história do monumento. É, a história do, do monumento foi
0: o seguinte: é, não sei se o pessoal mais antigo que tá assistindo aí a gente vai conseguir lembrar, mas é, foi colocado pela administração pública do Oswaldo do Cruz, à época, um
2: monumento. Um monumento.
0: Eu não sei o nome daquilo. Aquilo. É, na confluência, na confluência Isso. da Avenida Brasil com a Avenida Presidente Vargas, bem no centro da cidade. Onde era o Bois, e... não? Isso. Isso. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Era bem no meio da avenida, bem no... e, e E os carros, as motos, as pessoas tinham que ficar desviando. Da
2: moto. Isso. Caiu.
0: E aí, o que a gente fez? A gente fez um. um colocou. O, o, o carro da, da rádio na época, que tinha um peixinho assim pra gente fazer, um, um, um rádio amador, né? É, a gente ficou fazendo plantão lá para ver qual seria o primeiro acidente que a gente queria transmitir ao vivo
1: Vocês não têm noção, né? Porque um problema.
0: É, mas assim, antes de mais nada, antes de contar qualquer outra história, eu quero dizer o seguinte, que eu estou muito contente da gente estar reunido aqui junto de novo, para falar de alguma coisa que não seja essa pandemia e todo esse, esse momento mais tenso que a gente anda vivendo há tantos dias, há praticamente 60 dias. Então, dá aquela desopilada no fígado, dar umas risadas, também faz parte, porque está difícil. E, enfim, se a gente estivesse no ar com o nosso programa hoje, todo mundo meio velho, assim a gente ia continuar fazendo... Se não, as mesmas coisas, mas a gente ia tentar levar a diversão para o pessoal do mesmo jeito que a gente sempre fez ao longo de todo o período que o Radiação ficou no ar.
1: Ô, Paulo Henrique, como é que nasceu Oi. o personagem do Ed Long? Ele foi inspirado em quem?
2: Ah, Sim, eu estava já de malas prontas aí da, da, da minha viagem lá do Amapá, que eu fiquei ali um tempo, né? E eu sabia que eu ia ficar um tempo ali em Oswaldo Cruz, voltar para minha terra natal e sabia do programa, né, porque até então eu fui algumas vezes para lá só para ouvir ali, para ver vocês ali pela amizade, mas enfim, é um personagem bem em povão, né, era uma voz que a gente tentava impostar ao máximo, eu não tenho experiência com rádio, nunca tive, mas enfim, era uma coisa para ser um grande amigo, assim, do público, né, que a gente sempre buscava trazer com muito carinho, então desde aquela saudação clássica que eu fazia, que até hoje o pessoal sempre fala, olá, amigos o é de Oswaldo Cruz e Adjacências, né? Isso aí é ver candidato político, aí, horário político falando, né? Então você vai pegando um pouquinho de cada um, um pedacinho de cada um que a gente vai vendo e coloca essa voz impostada aí, que fica essa beleza, né? E aí vai na criatividade, na brincadeira mesmo, né? Junta com mais duas lendas aí, que são vocês dois aí, a coisa não tem como... E aí, depois, ainda me aparece. Tem o Bolacha, que era é uma figura também altamente exótica. né ali do... que É o Cezinho, né? Cezinho, é. né? Que é... Ele era meio mal-humorado, assim, né, cara? É. É. é porque, na verdade, ele foi criado por... com leite ninho, né? É. Então, ele era meio... Né? Me imagino, aí... Assim. aí, de repente, um belo dia, a gente lá no programa, aparece um ouvinte que se tornou membro do programa depois, que foi o saudoso Paulino Yokoyama. Que, até então, a gente achava que o nome dele era Paulinho. Aí o Baixo, um dia, acho que viu a, o RG dele e falou, ele chama Paulino, né? Falei, nossa, que legal, diferente, né? E é. aí ele começou a fazer parte do programa com a gente, então, às vezes, eu ia com a viatura para fazer a entrega de kit churrasco, ele ia junto, né? E o Paulino, toda vez, ele tinha uma particularidade, assim, coisa dele mesmo, que era assim, Paulino, manda um abraço aí para o pessoal aí que está... Ouvir a primeira coisa que ele falava é: vou mandar alô aí pro Toninho Oba Oba, lá da, da Rádio, lá a RB. <risos> da RB, da RB, é a rádio que eu ouço todo dia. Eu não ouvia a Rádio Clube, né? Então, era assim: eram umas coisas totalmente assim, sem pé nem cabeça, né, cara? E o Paulinho, né? todo mundo gostava dele, porque a gente andava com ele ali, o pessoal via, né? Uh, a gente tinha os patrocinadores, logicamente, o pessoal que acreditava no programa. e entrava o Paulino, ah, mandar alô, lá, pro
1: que lanche. Aí...
2: <risos> era concorrente do, 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 do que patrocinava, nós enfim, é, essas coisas, era muito legal, cara. Mas é, foi, foi por aí que surgiu, viu, Gil?
1: Pra quem não sabe, o Paulino, ele era uma pessoa como ele se apresentava no ar. Muita é. gente achava que o Paulino era um personagem. Sim. Né? Na verdade, tem foto dele aí, né, Paulinho?
0: Tem, tem. Mostra aí, Eu mandei para o Alessandro, tá? Cadê um pouquinho que eu vou abrir aqui. Tem uma... é, e ele
1: era uma pessoa de verdade, assim, como ele se apresentava no ar, né? Ele não era um personagem, então... E ele era uma pessoa que gostava e entender tudo de rádio. É. Ele ficava ouvindo rádio o dia inteiro. Aí, só. Aí, esse era o Paulinho Yokoyama, né? E falecido já.
2: Ele levava um gradiente polivox, um radiente... Então, polivox, ele... gradiente! gradiente polimax, ele levava... Ah, era figura, né? O
0: Paulino, é... ele era uma pessoa muito... É... Ele era extremamente gentil, humilde, é... ele apareceu do nada e a gente... É... É legal porque, assim, a, a, a lembrança que eu tenho é que a gente não pegou ele para fazer dele um personagem. A gente simplesmente acolheu ele ali e, e ele foi ficando e ele se divertia tanto, cara. E eu tive a, a oportunidade de conversar com o Alex, que é o filho dele, é, um tempo depois que o Paulino é, partiu dessa para uma melhor. E o Alex sempre me disse, cara, que o. Era uma das coisas que o pai dele mais gostava de fazer Era ir na rádio de sábado, final da tarde, para ficar com a gente E era assim, Paulino tinha idade para ser nosso pai assim, sabe? É. Era, era outra geração, outra cabeça e tudo Mas a gente se divertia tanto com ele, cara E, e ele falava umas coisas muito aleatórias, né, cara? Muito demais <risos> da conta bicho. Ele era completamente é, engraçado por natureza E a gente se divertiu muito, muito com o Paulino Paulino, e, e foi muito legal. O Paulinho, o, o Paul falou de um negócio aí, cara, que é a respeito dos patrocinadores que a gente teve durante o tempo do programa. Não foram tantos, mas foram fiéis. Sim. É, eu lembro que teve patrocinador que ficou do início ao fim do programa. É, era um. A gente nunca ganhou dinheiro com isso. Nunca. Se fosse hoje em dia, talvez. É, fosse, tivesse uma outra pegada e tudo, mas é. assim, a gente nunca ganhou dinheiro com isso, nunca, nunca, nunca era só pra gente poder se divertir lá um pouquinho, na verdade eu nem sei porque que os caras patrocinavam o programa cara. <risos> o pior porque é
1: que o cara eu... patrocinava o programa acho que era o supermercado Casa Moreira acho, e a é. gente ia fazer eles dar um kit churrasco todo sábado né? a gente ia fazer a questão de entregar na casa Uma então, gente...
0: costelonas nervosa que a gente distribuía lá né cara é. Exatamente. E o Zé. Se fosse, se fosse hoje se em dia, a gente ia, a gente, se fosse hoje em dia, eu acho que a gente ia ter que pegar só ah, o que churrasco que ia ser montado com, sei lá, o pior Guaraná e a pior cerveja
2: possível. É, eu conheço uma muito boa, hein? <risos> <risos> é o Nardo Mazuca que está curtindo aí, meu companheiro aí de cerveja, é grande Nardão, obrigado. É isso aí. E você que chegou agora. Fazendo a live aí do Radiação, vamos curtir esse belo sucesso aqui, essa linda canção, o clássico de Mauro Celso, cantando e rodando! Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa, tá, fazer farol, tá, pra fazer farofa. Tá, Comprei um quilo de farinha pra
1: fazer farofa, tá, fazer farofa, tá, fazer farofa. Tá, tinha um negócio também que... para quem não sabe, o, o, o Ed lover tocava na fanfarra do Getúlio Vargas. Nossa, né? E o Adilção. O Adilção era o maestro da fanfarra. E ele roubou uma corneta e um surdo. Aí ficou né? Você é louco. Sabe onde está aquela corneta? Está aqui na minha casa até hoje, cara. Eu então. E tem um... <risos> Tem um pandeiro seu aqui daquela época também.
2: Pô, tá aí, aquele pandeiro tá vermelho? Nem lembrava, mais.
1: Peraí, gente, já volto já. Peraí, rapidão. Bom, vou mandar um abraço para a audiência aqui, ó. Leandro Paschini.
2: pandeiro
1: é... é seu, não é? Não, esse é meu. Esse pandeiro é meu. Vou pegar daqui a pouco o outro lá. Aqui, ó. É Oswaldo Lima, Betânia Munhoz, Ed de Curcio. o que mais esse que tá aqui? Uh, Leandro Pasquini, já falei. Gabi Rocha, mandando um abraço. O professor Chicão tá lá num condomínio prudente andando e se divertindo com a gente. O que mais? Uh, Nildo Nardo Mazuca.
2: É o Nardão. É o amigo uh, da Glacial.
1: <risos> ah, é o amigo da Glacial?
2: Isso, é isso aí.
1: A dona Neiva Pambeck falava assim, vocês ficavam zoando as minhas viagens de trem. <risos> mas sabe que a gente ia para Campinas quando a gente era criança de trem e aí o Alessandro e minha mãe e ela levava uma sacola de comida pra gente e okay. contava essas histórias absurdas né?
0: Pompom, você lembra daquela...
1: aquela, história, aquela
0: história uma vez que a gente começou a falar, eu não sei o que foi, cara ah, eu acho que era a respeito do quanto e um porco
2: é Aliás, tem que mandar um grande abraço pro nosso amigo Vado Pontelli. Você quer continuar ou eu posso contar? Não, você, cara. Continua você, pelo amor de Deus. Eu estava lembrando essa história aí. Isso aí, meu, é interessante, né? A gente é, tô... que participou dessa história eu... eu... foi o nosso amigo Schuma. Chuma. Chuma? Até mandei uma foto do Chuma, hoje, quero... se quiser por aí.
0: Vou contar, então. É o seguinte. Tirem as crianças da sala... E, ou tirem elas de perto, porque a história é a seguinte, cara, a gente começou um dia a falar, é, eu não sei por que, que a gente entrou nesse assunto, não tenho a menor condição de lembrar disso agora, mas, enfim, quanto que cada animal ejaculava. Coisas do Oswaldo Pontelli, isso aí. não, não. Foi o Vado que falou isso? Não, ele estava claro, no programa.
2: Foi ele, foi ele. Tava, ele estava participando Cara, com a gente aquele dia.
0: Nós o entrevistamos como veterinário, ah, é verdade. Ele falou, e aí teve um amigo dele que comentou que estava tomando um vinho em casa, ouvindo o programa, como? e estava com um copo na pai. mão,
2: Copo americano.
0: Foi o Corrade que estava tomando vinho. Ah.
2: O copo o americano, que foi Sim. o exemplo do meu deu.
0: E o Vado falou que o, o, um porco ejacula o equivalente a um copo americano.
2: É o Schumann. É! É. É, é, é o, inclusive, esse dia estava sendo transmitido lá na festa do verde, cara. Tava naquela que som legal. bem alta <risos> nessa hora. Aí. É uma maravilha, né?
1: Você acha que o pessoal põe o ambiente do Radiação na Feira do Verde, cara.
2: E aí o. juízo. Piso... Ô Gil. Nesse Dilvado foi lá também, para falar sobre questões veterinárias, sanitárias, enfim. É. Aí, tipo, o pessoal, né? Os ouvintes também, sempre muito fiéis ao perfil do programa, né? Então, chegavam umas perguntas, assim, bem interessantes, né? Uma delas que eu me lembro era o Vado falando sobre vacina, tudo falando... Falando sério, né? É, falando sério, chegava Vardo, chegou uma cartinha aqui do ouvinte que quer saber o <risos> que o cachorro depois que ele defeca, ele começa, ele senta no asfalto e começa a andar com a bunda no chão, né? Aí, cara, era, era esse naipe, né, cara?
1: Hoje não cabe mais esse tipo de humor, né? As pessoas é. iam destruir a gente no Facebook, com certeza. Pô,
2: cinco da manhã dá pra fazer uma coisa assim. E olha lá ainda.
1: O pessoal ia gravar pra depois meter a boca no Facebook, né? Né? Verdade, verdade. Muito bom, cara. Ed Love, a gente fazia propaganda também do, da Ed Love Records.
2: Nossa, eram muitas músicas bonitas, né? A gente tinha um repertório, assim, né? O Alessandro sempre gostou muito da banda Calypso. Isso. Primeira é. vez que eu
0: ouvi foi pela Ed Love Records.
2: Oi, eu me lembro que quando lançou, assim, a banda Calypso, eu... eu conheci do, da época que eu morava lá no norte, né, então ali eles sempre foram muito fortes antes, logicamente de estourar no, no restante do Brasil eles faziam muito sucesso lá e era incrível, eu cheguei em show deles uh, realmente a coisa assim lotada só que em São Paulo eu não tocava ainda, né e quando eu voltei foi, eu acabei trazendo algumas coisas comigo, eu me lembro tinha uma música que tocava bastante lá, essa daqui ó era um clássico do Radiação, essa daqui, ó. Sucesso, rodando. Começando.
0: Cara, eu vou falar um negócio pra vocês, bicho. Eu odiava essas músicas, velho. Eu também. Falava, não é possível que a gente tá, tá, tá tocando esses negócios na rádio. Porque era muito, era muito fora do, da curva, velho. E é, aí... E a gente tocava, né, Ed Love? Tocava, tipo, às vezes tocava é. música inteira né?
2: Tinha as três melhores do Ed Love também, que a gente fazia. Que... O pessoal pediu
0: uma música,
1: a gente tocava essas músicas da é. Record,
2: né? Até, né, Alessandro e Gil, a questão das três melhores do Ed Love, normalmente já era, já vinha gravado eu, eu editava em casa, então eu colocava, tipo, uma do Amado Batista, colocava a Feiticeira, colocava alguma outra música nesse naipe, mas já tinha a música certa para ganhar. Por exemplo, era a música 2. Batista, né? <risos> Baquista, né? É aí eu falava as músicas, né? A pessoa, é, eu quero a música número 3, eu quero a... a banda Calypso, né? Eu falei, isso aí, então você vai ouvir com exclusividade a número 2. <risos> que tinha que ser, né, cara? Aquela lá, porque já estava gravado, né? Então, é... O Ed
0: Love, sabe? Tem, tem um... Como é que ele chamava? Uhum. Ed Carlos... Você lembra, Ed Carlos?
2: Eu até queria comentar, Alessandro, quando você falou que ninguém, assim, ninguém teve raiva, assim, é lógico, o Ed Carlos era um grande ouvinte nosso. gente ah, é né, um né? Ele ligava sempre, ele ligava duas... Ele conseguia, às vezes, ligar duas vezes no dia, assim, é difícil pegar a linha lá, né? O Ed Carlos teve um dia que torrou tanta paciência lá que ele disse que estava vendendo um carro e a gente anunciou o carro dele. Mas é verdade. Gente, pela mensagem... <risos> é, claro. ar, e passamos o telefone dele no ar. Então, quer dizer, começou a ligar meio mundo para ele. Aí na outra semana, é de lá, você é louco? Os caras querendo pagar dois mil reais aí no carro, o carro vale, sei lá não, dois mil, não sei, né? Um valor, hipoteticamente dizendo. Mas, enfim, começou a falar os valores dos carros ali, e a gente, ah, de Carlos, é... falamos errado, foi sem querer, né? <risos> ele ah, aqui... falando sozinho também, né? O de Carlos era um que... A gente deixava o telefone mudo. Era um risco, né, Gil? Porque não tinha nenhum filtro para palavrão. Não. É... Era
1: tudo ao vivo e improvisado. É. Ainda não. Mas o mais interessante é que nós respeitávamos os ouvintes e os ouvintes também é. nos respeitavam. Coisa que a gente não vê hoje pelas redes sociais, né?
2: É verdade, isso mesmo.
1: Olha a olha foto aqui, ó.
2: Eu e o Paulino. é. Olha o estilo que o Paulinho é no programa, cara. É. Aliás, quem, quem começou aí com o Paulinho lá... O Gil, é, você
0: é... está falando de estilo, Gil, mas esse, esse sapatinho teu aí também estava no estilo. Ah, hein, mas cara. isso
1: aqui, ó, há 20 anos atrás era um show. Era um Pelo sapato.
0: amor de
2: Deus. <risos> quem ia muito no, no... Começou aí com o Paulinho lá, era o seu Cardoso. É, era sim. o seu Cardoso e o Paulinho, que eram muito amigos. Aliás, mandar um grande abraço para o nosso amigo também, que é ouvir. É. Nosso amigo é. Everton Borgiccio, gente fina demais, ele gostava muito da trilha sonora, viu? A gente um dia no clube, num campeonato de vôlei, fez uma participação do Ed Love, do Radiação, e campeonato de vôlei, aquela coisa radical lá, vôlei de areia, a gente tocando essas músicas lá no campeonato. Então, o pessoal <risos> gostou muito disso, não chamaram mais para nada, viu?
1: Bom, aqui mandar um abraço para a audiência, o Luiz Sérgio Mazone falou, aproveite e faça uma propaganda do Capatrache.
2: morte. esse também, nossa, esse daí na nossa mão hoje. E é morrer. Um grande abraço para o nosso amigo Luiz Sérgio Mazone, o Morse também, que sempre foi ouvinte, e para o Júlio César Calucas de Mello. que ele colocava o capacete, nosso amigo, e é brincadeira, ainda né? a gente mantém aí uma amizade muito boa. Falando na capa Trash Motors, é, a gente. Os prêmios também, né, Gil? Os sorteios Nossa. que tinha, né? Era um...
1: Eu não daquele, aqueles aqueles negócios de suco que a gente
0: comprava.
2: É, os o que
0: Os, kisuko, os, os, os é. de revólver, de celular, de jacaré, essas tá coisas. Assim. Assim.
2: O de love, lembra?
0: Ó, <risos> oh, o, Cezinha, o Cezinha mandou um negócio aqui que eu tava dando uma olhada. Eu não sei se é, eu lembro que foi mais pro final do programa. Não sei se o Ed Love ainda tava. O Ed Love, você tava na numa num dia, cara, que o tinha os programas na no mesmo horário na AM, exatamente, Ed Love, na AM, que era programas religiosos. E aí, cara, teve um período lá na rádio na AM. No mesmo horário, porque era assim, sempre depois das seis da tarde, seis da tarde na AM tinha a, a Ave Maria, Ave Maria. E, e aí logo depois começava a lá. É, mas na época sim. E aí às vezes iam algumas pessoas de igreja fazer programa no mesmo horário que a gente estava fazendo na FM, é um corredor de, de, de distância. E aí apareceram um, uns Mormons, você lembra disso, Pompô?
2: Tava, tava. Cezinha lembrou disso sim. agora, bolacha.
0: Que eles começaram, é,
2: a... aqui. Em inglês. Dos...
0: eles começaram a dar uns um arroto lá, bicho. Começaram a falar inglês, sim. mandavam um arroto muito louco. lá. Assim, com todo o respeito. É duro hoje, né? Porque a gente tem que ficar medindo tudo. E eu não estou é, é, desrespeitando de maneira nenhuma é, os seguidores da Cresça, não é nada disso. Estou falando o que aconteceu naquele dia tinha os meninos que vêm, a gente, a gente vê aí, os caras vêm fazer as missões deles dos Estados Unidos, de várias partes do mundo, para o nosso país, e tinham esses meninos que vieram para cá, e aí eles se sentiram também tão à vontade com a gente lá, se divertindo, fazendo aquelas arruaças todas lá, que eles esqueceram um pouquinho da missão, vamos dizer assim, e ficaram tão à vontade, a gente começou a questioná-los a respeito da, dessa vivência deles aqui, é, de como que era esse choque de cultura e tudo mais que eles ficaram tão à vontade que eles começaram a fazer eles entraram na nossa, na verdade né? eles Relaxado. começaram a, é, eles começaram a se divertir tanto quanto a gente estava lá fazendo e teve um momento lá que o cara começou a dar uns um arrotos cara que era surreal, bicho surreal, e o Pompom o Ed Love, que é, fica com essa cara aí, ó ele que incentivava, vai, vai, faz aí, faz aí, tá é, acaba fogo no parquinho, né?
2: Inclusive, Exatamente. né, Alessandro? A gente tinha algumas provas assim, bem especiais também, né? Nós tínhamos aquele concurso de arroto, você lembra disso? Sim, sim.
1: sim. É... Olha, olha o absurdo,
2: cara. A rádio, a outra rádio ali de Prudente tocando um som, a outra ali de Tupã fazendo outro som, e a pessoa passava o dial ali para onde nós estávamos, se deparava com uma pessoa dando aquele arroto assim.
1: O pessoal dos lanches trocava de rádio, né?
2: Era <risos> é muito concurso, assim, a gente fazia, a gente chegava... É, tinha, gente tinha, tinha, tinha no programa, né? programa, a gente não tinha pauta, né? A gente não tinha o WhatsApp para ficar falando durante a semana. Era, era tudo na hora. Tudo hora. Ó, vamos falar sobre a pior comida que você já comeu, o pior programa de TV, melhor, enfim, era sempre assim, né? Mas sempre... sempre
1: tinha a pergunta do dia, né?
2: É. É o
0: tema, né? eu lembro eu lembro de uma vez, cara que eu acho que o Gil foi transmitir jogo, já era no final já, o Ed Love já não estava mais aqui eu só soltava as gravações foi um sábado que eu estava sozinho cara. eu falei, o que, que eu vou inventar bicho e, eu, e assim, eu tentava procurar alguma coisa para ver se rende, ia render alguma coisa no programa e tal, e não me vinha nada, cara, e eu lembro que tava um primo meu, o Cris, que inclusive trabalha na, na Rádio Bandeirantes, hoje, e, e ele tava lá na rádio com a gente e tal, e eu tava sozinho com mais, sei lá, quem, não sei se o Paulino tava, enfim, e eu não tinha o que falar, cara. Eu falei, como é que eu vou segurar duas horas de programa nesse negócio, cara? Eu tô sem ninguém para me ajudar aqui e tal. Eu falei, meu, não sei. Entrei, eu lembro que eu entrei num site, fiquei procurando qualquer absurdo ali, cara. E, e essa eu não vou esquecer, bicho. Que eu achei uma coisa extremamente absurda para se falar em rádio naquele horário. E eu perguntei. Se, as, pessoas, se as, as moças que estavam ouvindo o programa já tinham feito depilação de contorno. E aí eu lembro, cara, que eu nunca, eu nunca tinha ouvido falar disso, bicho. E eu lembro que meu primo também estava junto e falou, mas que diabo que é isso, cara? Falei, entra aqui dá uma olhada. Na hora que ele viu, cara, ele arregalou os olhos e assim, falou, você não está falando isso ao vivo, no ar, cara. E eu lembro que eu toquei um programa falando sobre depilação de contorno,
2: cara. É. As coisas ridículas, bicho.
1: Ediló, estou pedindo para você mandar um alô para Flor de Jaca, a musa do Radiação.
2: É isso aí, Luiz Sérgio, um grande abraço para Flor de Jaca, ouvinte, sempre participando aí, né? Muito bem, obrigado. É, olha o que está rolando aqui, ó, gravação. Né? Sucesso! Ah, essa já tocou, né? Eu Ô, uma... ad aí,
0: vou vou tá do Alessandro. Você não tem nenhuma gravação do programa aí, disponível, para a gente ouvir um pedacinho? Tem, ele tem. Ele tem um arquivo, rapaz. Esse é Ed tem coisa, do tempo que a gente
1: tocava no Clube das Bandeiras, com 16 anos de idade. É
2: você fazendo malhada aí ó. A gente ó. tá falando de um programa de TV, né, rapaz? Eu ouço essa música, eu lembro do Festa Baile, Nossa, com do Aguinaldo Raimondo. Eita, boa na RTC, TV Cultura. Ah, <risos> isso, Festa Baile. Tá Olha, vamos pro telefone e ouvido, faz isso, faz com Vamos aí. para o telefone e você liga cinco minutos. O eu devo ter de passado o telefone de casa, no mínimo.
1: O Bonato tá falando aqui assim, ó, fomos entregar um kit de churrasco com o Luiz, com o Washington Luiz, quase que ele apanhou. Chegou a abraçar, abraçando a mulher e o marido ficou chateado. Oh. <risos>
0: é.
2: É essa, né?
1: ah, meu, Deus meu Deus do céu. O Schumann tá mandando um abraço pra gente.
2: Agradecer que a gente mostrou a foto aqui, viu? É, o Schumann o era um grande ouvinte nosso, ele estava sempre com o Silas ali, né? ele passava Exato. sempre no estúdio ali, grande Schumann, grande amigo aí. André um abraço Martins. Para o meu amigo, o Gil, aí, desculpa, né? Um abraço para o meu amigo também, Milton Lane, que está curtindo lá diretamente de Minas Gerais. Grande Milton, obrigado, meu amigo. André de Martins, parte,
1: né? falando que a André sempre ia lá com, no estúdio também com a gente, né? Quem mais aqui que está uh, conosco?
0: Gio, Walter... enquanto você vai procurando aí, eu preciso abraço, falar, Paulo, né? não, pode, não pode esquecer do, da, dos nossos irmãos de coração. Bom, pô, presta atenção que você, você que vai ter que falar aqui.
2: Ah, tá, não, é que eu... Fábio... Marcão... Eram... Ah, tem até uma participação deles aqui, eu tava nos trechos aqui, eu tenho algumas, eu devo ter mais ou menos aí, acho que umas 30 fitas cassete do, do programa, né? Algumas eu cheguei a compilar, mas outras eu não consegui mexer ainda. Me lembro que um dia, nossos amigos, o Fábio Demore e o Marcos Demore, era época de carnaval, eles foram lá para o estúdio, e nós fizemos marchinhas de carnaval, ah, foi assim, também, sem ensaiar nada. Né? Eu, eu recuperei uma gravação aqui, eu acredito que seja essa. Hoje estamos aqui recebendo no nosso estúdio. Nada mais,
0: nada menos.
2: Maestro Zezinho! Espetacular! hein? Aquelas é, músicas magistrais. Hoje estaremos fazendo algumas marchinhas de carnaval. É, carnaval. Hoje é né? tá acostumado com o carnaval, só ouve o Axé Music, né Luciano? Não, 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 mas tem aquele <risos> carnaval tradicional, que... né? O, car o carnaval tradicional, aquela. Charadinha no ar já pro pessoal, ah, já, com O pessoal já vai queimando os neurônios, né? para participar. Mas é isso aí, pessoal. A charadinha de hoje é, é uma é, é com o vampiro. É, até respeito do hum. vampiro, viu, então, Dani? Sabe, o vampiro. É, é é de... Bom, a charada. Era assim, aí, era peraí, 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 peraí. Então, peraí, uma música. De de música já. pra charada, vai. Deixa ou corta? Olha o E um ritmo de carnaval. Isso. Vamos lá. Sentando, você ganha o prêmio. A charada é a seguinte. Qual o cereal preferido do vampiro? Oh, qual o cereal, cereal preferido do vampiro?
0: Que absurdo. É verdade, é verdade.
2: É? Focinho, né? Focinho. Focinho.
1: Focinho. Focinho. Ó, lá em Campinas, Humberto Costa Antônio, mandando um abraço. Oi, Bem de Costa <risos> O oh, Quem mais que está aqui com a gente? É... Ah, Lino. O pessoal ficou para trás aqui. Jaime Pereira, está em Campinas. Você tem que deixar o caminho. Silvânia Francis. Tem um quem mais? Lino Costa. O Leandro Pasquini, Robson Barbosa. Saudades do Balai de Gato. Oh. <risos> Maria Luísa Toledo, em Paulista. Quem mais? O pessoal que tá aqui já ficou para trás, o Facebook vai tirando aí. Evandro Cova mandando um abraço pro Ed Love.
2: Opa, grande Evandro!
1: É. Ô, Ed Love! Oi! Você sempre teve o cuidado de guardar essas fitas, gravações, muito. Sim. Por que esse capricho todo?
2: Ah. Aquela coisa, né? A gente, eu gostava muito de... Esse, um sábado à tarde, quando chegava o horário de ir para a rádio ali, e depois a gente eu gostava de ouvir, dar risada, e a gente sabe que vai passar um tempo, você vai querer ver isso de novo, né? Então, pelo menos, a gente registrava na, nas fitas cassete ali, né? O pessoal gravava para gente aí, sempre com muito carinho ali, e aí uma hora dessa a gente ouve, né, Gil? Eu, já faz alguns anos aí que eu não ouvia, é, de vez em quando eu ponho alguma... solto alguma gravação no Facebook, assim, editada, né? Que são fitas aí tem duas ah, horas de programa tem bastante coisa né mas é para dar risada mesmo né para guardar para a posteridade você vê a gente o,
0: o, o, o era o Gui que gravava essas fitas em casa né
2: também também aqui?
0: o
1: Gui está aqui né? também acompanhando a gente
2: tá o Gui o, o Gui lembrou do Cano ali né que tá atrás <risos> do Cano já... o Gui também estava tudo lá no estúdio viu? sabe
0: que
1: apareceu
2: é. aqui? Pedro
1: Burguete, esse é lenda, hein?
2: Ó, oh, baixista da banda Hematomas. <risos> Lembra, eu era do etc.
1: <risos> é, tá falando que... do <risos> ligado, de um serial do vampiro. É, tô do serial do vampiro. Mas é, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Como é que vocês uhum. imaginariam o radiação hoje, com rede social, WhatsApp, imagem, enfim...
2: Eu acho que ia sobrar o quadro do horóscopo.
1: Não tinha como fazer, não tem como fazer um programa daquele nos dias de hoje, né?
2: é, Para a primeira coisa, se você fosse fazer um programa hoje, a gente não poderia de forma alguma falar em questão política. Todas as questões, teria que ser basicamente no humor, acredito eu, essa é a minha opinião, pelo humor... É, puro e inocente a gente levava por um lado mas ele tinha uma, um viés também que ia para malícia Para malícia é daquela coisa que a gente entende com respeito, né? nada a gente nunca fez assim nada para prejudicar ninguém, né? mas era um programa que a gente é, dava muita risada e muita coisa hoje eu acho que não, ele não estaria dentro do, da questão do politicamente correto, acredito eu minha opinião, não sei é, vamos dizer que é o próprio exemplo que eu falei ali Do concurso de arroto é Difícil você falar um concurso de arroto hoje no dia seguinte você está escrachado é. com a sociedade é, é,
0: eu tenho, eu tenho, Peraí, Popô, eu tenho que falar um negócio aqui, cara Pô, manda aí é, nós. Gil, não sei, eu acho que essa aqui foi com você hum. Teve um... A gente fazia uns pedágios na avenida Quando ia ter baile na cidade, vocês lembram disso? Lembro, né? Pô, e aí teve tinha um lanche na avenida ali próximo da onde, é, é, foi, foi, tinha o um supermercado Botinho na década de 90, 80, final de 80, 90 ali, sei lá, e tinha um lanche, era o lanche do Pezão, que jogava basquete, não era um negócio assim? Pô, era. era um trailer, bem ali na avenida. Sim,
2: Sim. Isso, era, era do Pezão que jogou basquete lá. Isso
0: e ali a gente tava com umas caixas de som no meio da rua, fazendo um pedágio ali e tal, não sei o que, e a gente inventou de fazer um concurso pro cara ganhar o ingresso pro baile, cara e, e aí era se o cara, sei lá comesse um lanche, um x-salada e tomasse uma coca de dois litros e aí, assim, eram duas pessoas concorrendo né? quem, quem comesse o lanche e tomasse a coca mais rápido ganhava o par de ingressos era um negócio mais ou menos assim e eu, lem... eu lembro que o cara começou a comer, bicho, e começou a virar a coca ali, ó, pá, mandando a cocona de dois litros ali, bicho. E aí ganhou, 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 ganhou. Na hora que o cara foi, a gente foi entregar o ingresso pro cara, bicho, ele virou. Gorfou. E deu uma gorfada que saiu os dois litros de que coca absurdo. no meio da avenida, velho. Né?
1: Que absurdo.
0: O Ed Love, o Vitinha tá perguntando aqui: fala da caixa de
1: geladeira.
2: Mas não dá, Bitinha, para falar da caixa de geladeira Eu vou falar da caixa de geladeira, você é louco? A gente, eu tô brincadeira, é brincadeira O Bitinha, a gente, da nossa infância e adolescência A gente tinha hábito de buscar a caixa de geladeira ali na Acho que era Brasimac, ali, não existe mais ali mas é, não andava com a caixa, assim, carregando. A gente ia dentro da caixa, com um buraco, <risos> andando pela rua. Então, os outros eram que com esses doidos aí. <risos> Mas essa bobeirada que a gente aprontava aí. É verdade. E Mas eu, eu, que, eu acho dar. que não,
1: não tem espaço mais para aquele humor que a gente fazia, né? É. Hoje em dia, não, não tem. As pessoas, como eu disse, as pessoas estão muito chatas na rede social, todo mundo se acha no direito de julgar, né? É. As pessoas perderam um pouco o senso de humor, eu acho. Eu já estava vendo uma, uma entrevista com o, o elenco dos Trapalhões, né? E gente. a gente estava falando a mesma coisa. Imagina, na época dos Trapalhões, era muito mais preconceituoso, ou é. dessas questões politicamente corretas, o, o humor, né? Então, é, a gente fazia o humor da época de 20 anos atrás. Hoje não tem mais espaço. É, hoje o humor ele está restrito aos stand-ups, né? Não, não tem mais programa de humor na televisão, por exemplo.
2: Gostava. É, pode você tem programa
1: de entrevista. Fora isso, não tem mais programa de humor, né?
2: Sim, é verdade, viu? Gente, e, e nesse tempo do programa também, tinha era uma época que tinha muito baile, né? Então, tinha baile todo sábado. Como o nosso programa era no sábado, a maioria das festas, os clubes sempre estavam ali junto com a, com a, com a, com a rádio. Então passava lá no nossos estúdios ali sempre muitas bandas. Então passou, passou assim desde o tradição da época do Michel Teló, passou Clube da Viola, aquelas duplas assim de primeira que Capitão Mamão era a cada 15 dias, né? Capitão Mamão tava sempre lá, desde quando era banda banda, enfim. E as duplas sertanejas, então eles passavam muito ali no programa. Eu me lembro que um dia acho que eu tava nós estávamos entrevistando acho que era o Guilherme claro, Santiago, né? É é isso. É Tiago, isso. É e, assim, tinha, aquelas... tinha as cartinhas do Adi Love, né? Que a gente sempre fazia. Não tinha carta coisa nenhuma, né, cara? Eu tinha um e-mail lá, que a gente nunca ninguém mandou e-mail naquele endereço. Mas aí, tinha o computador, né? Mas tinha lá o e-mail, né? E eu me lembro que tinha aquelas perguntas clássicas, né? Então o pessoal tava lá no estúdio, pegava o um violãozinho, cantava uma música ali e tal. Aí eu chegava ali, todo, né? aquela. Todo simpático ali. Oh, atenção Guilherme Santiago, chegou uma cartinha aqui da Lady da, de lá de, da, da Venda Branca, e ela gostaria de saber quanto tempo de estrada, né? Aí o cara começava putz, a falar, né, cara? Oh, gente, a gente caiu formação, o Guilherme Gustavo, nós estamos aí há sete anos e estamos tocando em todos os bares e festas aí, aí ele falava, falava. Eu deixava de falar, né? Aí quando acabava de falar, eu falava, não, não, ela quer saber quanto tempo de estrada lá de Ribeirão Preto para Oswaldo Cruz, né? Ela ficava louco. Mas a gente, chegou, a, a
1: gente chegou a fazer algum som ao vivo no estúdio, lembra?
2: Fez, eu estou até com uma na, 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 na ponta aqui Vai já lá. também, ó. Vamos lá, o maestro estava preparando, passou o corega na dentadura, agora vamos lá, maestro. Vamos lá, todo mundo, a orquestra está preparada agora.
1: Você estava tá tocando surdo, né? Era o um marcão no trompete e você no surdo, né?
2: É, e o Fabião na caixinha,
1: acho que era. Isso,
2: era no um carnaval, sabe. <risos> eu lembro que esse dia estava ensurdecedor, porque o estúdio ele tem, é. acho que, um metro por um, dois metros, uma coisa assim, né? Bem pequenino. E estava tava ensurdecedor lá dentro, né? Mas foi muito legal esse
0: dia. Foi. Tem uma coisa que eu acho que funcionava muito, cara, porque é, a gente fazia as brincadeiras, principalmente é, com, a, com aquela coisa meio do local, assim, né? Então, por exemplo, quando a gente falava do maestro, óbvio, que era o maestro Zezinho e tal, mas às, às vezes a gente lembrava, por exemplo, do... como é que era? O, o maestro Buga,
2: Buga. O Buga. Seu Buga, o O pai
0: do Coala. O pai do Marcelo, que, que, que era uma figura que todo mundo gostava aqui na cidade. Então, quando a gente falava assim, ah, não sei é o quê, às vezes falava do Adilção, às vezes falava dos meninos é. da banda, é. às vezes falava de várias outras personas aqui que eram queridas e, e mesmo que a gente falasse no tom de humor, no tom da brincadeira, não era nada ofensivo e todo mundo achava engraçado, entendeu? Porque era leve. E, só que, como é, o Gil tinha perguntado aí para nós dois, eu acabei não respondendo eu acho que não caberia mesmo hoje, não, cara. Porque é, as pessoas... É, eu não diria que as pessoas estão chatas. Eu acho que assim, as pessoas estão cheias das verdades. Assim, às vezes elas precisam levar a vida com um pouquinho mais de leveza. Assim, sabe cara? É, Óbvio que tem gente que tem bom humor. Óbvio que tem gente que ia compreender. Só que por conta dessas pessoas, às vezes, um pouco mais rancorosas. Às vezes, mais mal-humoradas. Assim, e aí começa... E, e por conta da internet, eu acho que é onde as pessoas acabam... É, sei lá, é, isso, é um esgotão, né, cara, e aí começa a, a falar, 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 e, e para toda ideia, por mais absurda, mais imbecil que ela seja, sempre vai ter gente que vai bater palma e tal, como a gente também, tinha gente que batia palma para as coisas mais imbecis que a gente fazia, é, Então exatamente. é isso.
2: Então, Bom, só... meus
0: amigos,
1: só uma hora de conversa, Vamos encerrar né, a nossa live. Depois nós vamos disponibilizar o áudio no nosso podcast do portal Ocenet. Esse nosso bate-papo vai ficar aqui na fanpage do Ocenet. Enfim, foi muito legal conversar com vocês, recordar os absurdos que a gente fez no rádio, mas, de qualquer forma, fizemos história, porque a audiência realmente está batendo palmas por aquilo que a gente fez há 20 anos e eu fico bastante feliz com tudo isso.
0: Beleza. Tamo junto. Obrigado, Pompom.
2: Opa, obrigado, Gil. Obrigado, Alessandro. Sempre uma satisfação muito grande rever os amigos. O Gil, a gente já tem essa amizade, né, Gil? Acho que desde o pré-primário, lembra das boletas é é é amarela, verde, azul e tal. É, é... É, é... É, é... E tinha o Bacho também, que sempre esteve na, na nossa junto com a gente, do... a história do São Drácula, da oh. maravilha, <risos> maravilha, cara? É, uma hora passa rápido mesmo, mas muita satisfação. É, um dia a gente junta a galera, faz um programa mais de leve. De repente, Gil, em vez de fazer aqueles concursos, faz o concurso de quem fica mais tempo fazendo assim, ó. Hum... <risos> é, vai ter bastante concorrente, viu? É, esse dia, inclusive, né, Gil? Esse dia, inclusive, teve um rapaz que era concurso de quem ficasse fazendo mais tempo assim, sem parar. Hum... O rapaz colocou, acho que o telefone no cooler. cooler no computador, no ventilador. fazendo barulho, né? É, e ficou muito igual o barulho, né? Ficou muito sem variação, né? E... Já viu. Teve que tomar no cooler.
0: Oh, <risos> pô, é e eu, eu lembro que, assim, eu, é, eu carreguei muito baixo-shark.
2: <risos> baixo-shark. É verdade isso aí, né? Tem, é, é era era baixo Baixo-dolphin. Baixo-dolphin, tá aqui, tá aqui do meu lado. É. aqui guardadinho, oxe. Acaba tá. em cima do guarda-roupa. Um dia o Periquito derrubou ele lá em Dracena, Ficou chorando uma semana cara. Lembra disso aí?
1: Você chegou bem triste aquele dia. É.
2: <risos> Tem um eu queria só de... encerrando aqui, é, dizer
1: uma coisa que as pessoas talvez não saibam, mas nós somos amigos. O tanto é meu irmão e o Paulo também. né? É, eu tenho muito orgulho de ter amigos de 40 anos. O Paulo é um deles, o Pedro Burguete é outro. Então, a gente... Fez um programa de rádio a partir de uma amizade que vinha lá da infância. Sim. E isso que eu acho que fica, né? E que é. isso talvez seja a melhor, uma das melhores coisas da, da nossa vida. Eu, eu acho, acho que, que é eu, isso, eu queria né, terminar né? Essa, esse nosso papo exaltando a questão da amizade. Apesar do programa ter terminado há 20 anos, nós nunca perdemos o contato e muito menos a amizade. Eu acho que o que vale é isso aí. Pompom, é. é. só
0: bom, terminar... É dizer que quando você vier para cá que você for fazer um som lá no clube chama a gente pra gente tocar junto
2: Opa, se Deus quiser, vocês estão sempre convidados é sempre uma coisa que eu sempre continuei na minha vida que é a música, isso me ajudou para muita coisa, é uma satisfação muito grande que eu tenho, além do meu trabalho que eu, que eu tenho no meu dia a dia mas a música sempre teve presente aí na minha família, na minha vida e vocês também são dois grandes músicos aí que eu respeito demais aí Estamos junto. Grandes músicos, não, né? Mas a gente se diverte sempre. Então, sim, cara. Então, eu estava lembrando muito do, que eu, do pouco que eu toco hoje, mas muito quem me ensinou foi o Gil. Ele o Gil me ajudou muito na época da banda, etc. Teve muita paciência. Oi, rodando. É, Deixa eu falar um negócio aí para vocês, cara. Eu queria
0: é, só terminar aqui a minha participação agradecendo é, cada um das pessoas que, que nos acompanharam aqui na live e dizer que eu fico muito feliz por tudo que a gente conseguiu fazer ao longo de, do, do tempo que o programa funcionou, e, e agradecer também para cada ouvinte que, que nos acompanhava e que a gente acabou não citando aqui. Bastante, lindo, né, Bastante. Então, assim, de coração mesmo, vocês foram muito importantes nessa construção toda do, do programa Radiação. Valeu. Pessoal, tchau. Vamos tomar uma glacial agora, né? É puro mal, gente. se
1: liga. Está começando o programa
2: Radiação. Está acabando. É programa Radiação, Sansu. Programa Radiação. Conjunto de arma no mal mais e seja É isso aí, galera. Radiação no meu coração. Alessandro! Gil Paulino! Bolacha! Aião! Ai, Deus! Mamutão!
1: Atenção! Depois dessa, acaba aí, viu? Um abraço.
2: Falou, tá? Falou,
1: galera.
0: Notícias. Opinião. Informação. Seja
2: bem-vindo ao Ocenet Podcast.